0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia, questa mattina eh, condividere con voi un, un messaggio che si intitola Trasformati dal suo spirito. E ho desiderio di condividere questo perché eh, stiamo parlando come tema di quest'anno il discepolato, abbiamo parlato di alcune cose pratiche che noi dobbiamo fare per camminare nelle vie del Signore. E in questo discepolato ci sono delle cose che proprio facciamo fisicamente, nel senso che noi facciamo, eh, decidiamo di fare, e, e che sono a volte anche impegnative. E quindi desidero darvi questo messaggio perché dobbiamo sempre, sempre ricordarci come credenti, siamo cristiani, il nostro fondamento è proprio il, sulla, viene detta, dottrina, che non è una brutta parola, dottrina vuol dire proprio i fondamenti, ciò che sono le basi di ciò che, della nostra vita, della nostra fede. Tutto quello che noi facciamo si basa su questo fondamento che condividiamo noi oggi e che assolutamente non dobbiamo mai dimenticarci. Per farlo voglio accostare due figure, quella di Giovanni Battista con quella di, di Gesù. E mi fa un po' sorridere perché se prendiamo le iniziali abbiamo GB, JB e JC, Gesù, Giovanni Battista e Gesù Cristo, Gesù. E, e mettere insieme queste due figure, metterle insieme, metterle in confronto. L'abbiamo fatto altre volte, sapete che Giovanni Battista è stato il precursore, quindi quello che ha preparato la via del Signore quindi c'è una continuità ma c'è anche una rottura cioè c'è anche una, un, una differenza molto importante e noi dobbiamo assolutamente tenerla in presente perché parliamo di questo perché comunque ancora oggi c'è qualcuno che è inchiodato lì sul cammino di giovanni battista e non ha mai intrapreso poi il cammino di, di, che, che gesù ha proposto e altre volte ho proprio l'impressione che alcuni di noi, in alcune aree, siamo andati oltre, in altre siamo ancora fermi, lì dove è Giovanni Battista. Allora, quali sono le differenze tra Giovanni Battista e Gesù? Prima di tutto l'outfit, cioè come si vestivano. Giovanni Battista come si vestiva? Col cammello, con, il cammello. <ride> con best, i peli di cammello, sandali ai piedi. Cosa mangiava? Chi di voi a pranzo oggi? Volevo venire qua vestito, con, però eh, mia moglie non me l'ha permesso. E, però a pranzo. <ride> allora... Eh, Giovanni Battista si presenta in questo modo, era nel deserto, poi lui predicava nel deserto, quindi se volevi andare ad ascoltare lui, altro che Besozzo, dovevi proprio andare nei posti. Gesù invece come si vestiva? Gesù si vestiva normalmente, anzi dalla crocifissione, sappiamo che a un certo punto si spartiscono le sue vesti, la sua tunica è, di un, è cucita di un sol pezzo, quindi era anche molto alla moda, molto, ehm, molto preziosa quella tunica, quindi non andava in giro vestito eh, in maniera povera come faceva Giovanni Battista mangiava, andava alle feste, vi ricordate un miracolo fatto a una festa di matrimonio? proprio una differenza molto forte tra i due e, Giovanni, e Gesù sì è stato nel deserto, è stato spinto nel deserto ma è rimasto 40 giorni e poi è andato tra le persone a predicare il Vangelo ogni tanto si liquidirava in luoghi solitari ma poi la sua missione era, nel Vangelo, era tra le persone quindi già questo ci, ci dà un, due immagini completamente diverse ma la differenza non è solo questa, la differenza è anche nel linguaggio Giovanni Battista, se fosse qua oggi, vi guarderebbe e direbbe «Razza di vipere! Ma chi vi ha insegnato a fuggire all'ira venire? Chi vi ha insegnato a venire qua in questa chiesa per pensare che poi dopo tutto va a posto?» Insomma, era molto tagliente. Oggi se predicassimo così quasi verremmo querelati. eh, Gesù invece aveva, e Giovanni Battista diceva «Fate frutti degni di ravvedimento, cioè dimostratemi nella pratica prima di venire qui, dimostratevi nella pratica che siete cambiati. Gesù invece, non che anche lui si partiva dal discorso del ravvedimento, però aveva un altro approccio, diceva fate l'albero buono e i frutti saranno buoni. Si concentrava prima di tutto sull'albero, sul cuore delle persone. Il messaggio era diverso perché Giovanni Battista annuncia la necessità di rivedersi in vista del ravvedimento dei peccati e ve l'avevo già insegnato in un'altra predicazione. Gesù annunciava, predicava il ravvedimento, ma predicava il Vangelo. Quindi non si fermava al ravvedimento. Il ravvedimento è sì, eh, ho capito di aver aver peccato, chiedo perdono, ma Gesù non solo annuncia quello, annuncia il Vangelo, una nuova vita, una nuova nascita, un nuovo cammino, una nuova natura, come vedremo tra pochissimo. C'era appunto una diversa strategia. Giovanni Battista battezzava in acqua e ricordatevi che anche Gesù si è fatto battezzare in acqua da Giovanni Battista. Giovanni Battista ha detto no, io non ti posso, eh, ti posso battezzare, invece no, lui ha, si è fatto battezzare con acqua, però quando Giovanni Battista ha parlato di Gesù ha detto guardate che dopo di me verrà uno che vi battezzerà con lo spirito e con il fuoco. Qual è la differenza tra l'acqua e il fuoco? L'acqua, quando tu ti facevi battezzare, qual era il significato? Di purificarsi, di pulirsi, di, di lavarsi dalle sporcizie. Però tu uscivi, eri sempre tu. Ma il fuoco invece, lo Spirito Santo il fuoco, non solo purifica, ma trasforma. Cambia in una natura nuova. Quando tu cuoci un pezzo di carne, tu se un pezzo di carne lo lavi, lo pulisci... Però quel pezzo di carne poi rimane quello e potrebbe sporcarsi un'altra volta. Ma quando tu cuoci un pezzo di carne non potrà mai più tornare come prima. È un cambiamento radicale, è un cambiamento tale per cui non è più quello di prima. Allo stesso modo essere battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco è qualcosa che tu non puoi fare. Capisci, io posso lavarmi, ma non posso battezzarmi di quello spirito, è qualcosa che fa lo spirito di Dio. Quel cambiamento, è un cambiamento davvero radicale, straordinario, è qualcosa che cambia completamente la nostra natura ed è questa la grande differenza In noi tutto quello che facciamo anche quello che vi insegno del discepolato si basa sulla consapevolezza che qualcosa di profondo però è stato fatto in noi e attraverso il discepolato noi lo stiamo facendo venire fuori ma noi non stiamo cercando con, le nostre, con i nostri sforzi di fare quel cambiamento che solo lo Spirito di Dio può fare e questo è un fondamento del cristianesimo. E oggi lo vedremo un po' per più da vicino. Ricordatevi che J.B. preparava la via al Signore. J.B. è Giovanni Battista, ma l'avete capito. E invece Gesù è il Signore che è camminato su quella via. J.B. era il profeta, ma Gesù era il figlio. Una natura diversa. È qualcosa di completamente diverso. E anche la predicazione... Come vi ho detto era diversa. Voglio leggervi un pezzettino di predicazione di Giovanni Battista per farvi capire. Siamo in Luca, capitolo 3, versetto 10. Dice, la folla lo interrogava dicendo, allora, JB, che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Cioè camminate in amore, camminate nella condivisione, condividete quello che avete. Vennero anche dei pubblicani, che erano gli esattori delle tasse. Per essere battezzati, gli dissero, maestro, che dobbiamo fare? Egli rispose loro, non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Loro guadagnavano sulla cresta che facevano tra, sulle tasse. Lo interrogarono pure dei soldati, dicendo, e noi che dobbiamo fare? Non fate estorsioni, non apprimete nessuno con le false denunce e contentatevi della vostra paga. Voglio farvi notare due cose. prima di tutto, che Gesù non ha mai chiesto a nessuno di cambiare lavoro. La nuova nascita ti porta a essere luce lì dove sei, non per forza a cambiare lavoro. Capite? Essere un esattore delle tasse per i romani poteva essere considerato qualcosa di incompatibile con essere cristiano. Invece Gesù dice, no, quella è la tua chiamata. Sì, cristiano, lì dove sei. I soldati. È incompatibile essere un soldato essere figlio di Dio? No, Gesù non gli ha detto ai soldati di lasciare le armi. Gli ha detto, non, non usate quell'autorità che vi è data per fini personali siate cristiani, siate luce lì dove siete però è anche vero, cioè scusatemi Giovanni Battista sta dicendo questo ma la stessa cosa Gesù lo dice a noi però la cosa interessante anche è che Giovanni Battista rende le cose molto concrete cioè il ravvedimento ha a che fare con le azioni pratiche della nostra vita non ha a che fare con cose, andare a fare eh, un, un pellegrinaggio chissà dove, ma è la tua vita, ok, quelle cose concrete cambiali, fai, le, fai in modo che quei gesti siano azioni di luce nella tua vita, però ricordatevi che Giovanni Battista quello che sta facendo è sta preparando la via per il Signore, è come dire, sai che sta per arrivare un ospite a casa tua e metti a posto la casa in qualche modo, cioè in qualche modo, spero bene, vai a fare la polvere lì dove magari non la fai sempre e cerchi di... di Di fare in modo, ecco quello che Giovanni Battista diceva, eh, cercava di trasmettere questo messaggio, raddrizzate le vie, cioè cercate la via, cercate di di prepararvi a qualcosa che sta arrivando, che è molto più grande di me, è molto più grande di quello che io vi posso annunciare. Invece andiamo a vedere il messaggio di Gesù e lo andiamo a leggere in un brano molto particolare che negli Atti, capitolo 26, se avete la Bibbia vi chiedo di prenderlo, Atti, capitolo 26... Al versetto 14 dal versetto 14 è l'apostolo paolo che racconta per l'ennesima volta la sua esperienza la sua conversione sulla via di damasco ci siamo perché dico l'ennesima volta perché nel libro degli atti lui spesso si trova a raccontarlo dice essendo noi tutti caduti a terra o una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica saulo saulo perché mi perseguiti ti è duro recalcitrare contro i pungoli io dissi chi sei tu signore «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano, mediante la fede in me, il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati». Notiamo alcune cose che diciamo, sono un po' a contorno del, del tema di quest'oggi. Prima di tutto che il, il, Gesù dice a, a Paolo ti è, ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. I pungoli erano quei bastoni con una punta di ferro che venivano usati per eh, spingere gli animali a andare nella direzione voluta E in questo senso sta dicendo ti è duro recalcitrare, nel senso che Gesù gli aveva parlato già in tanti modi per indirizzare la sua vita, ma lui invece di rispondere a quegli quegli stimoli da parte di Dio... A continua a resistere. Questa è un'immagine che riguarda anche noi. Molte volte Dio cerca di parlarci, lo Spirito Santo cerca di parlare alla nostra vita e noi in qualche modo resistiamo. E, e Quindi a un certo punto Gesù è costretto a intervenire in maniera così eclatante. Ma perché interviene così in maniera così eclatante? Perché era già tante volte che gli parlava. A volte Gesù ha proprio bisogno di affrontarti di petto, ma quando lo fa è perché già tante altre volte <ride> ha cercato di parlarti, ma tu hai continuato ad andare per la tua strada. Un'altra cosa interessante è che dice: io ti ho costituito, chi chiama al ministero, chi costituisce Prof- profeti, pastori, apostoli, evangelisti, dottori? È Gesù, Gesù, secondo la volontà di Dio e per la potenza dello Spirito Santo. Ma la cosa che interessa a noi in maniera de- da vicino quello che vediamo oggi è proprio quello che gli dice subito dopo e dice io ti ho costituito ministro e testimone per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di satana a dio guardate questo è il punto di contatto con giovanni battista si parla di ravvedimento che è collegato al tema della convinzione di peccato penso che sia uno dei temi più affascinanti e più belli e assolutamente anche più importanti del cristianesimo, perché tutto nasce da qua. Da quest'opera che, guardate, solo lo Spirito Santo può fare. Io posso predicare, ma non posso convincere. E la convinzione riguarda quel momento in cui lo Spirito Santo ti fa capire che quello che ti stanno annunciando riguarda precisamente te. E in quel momento tu ti trovi da solo davanti a Dio e quando è convinzione di peccato vuol dire che tu in quel momento capisci la gravità della tua condizione, del tuo peccato, ma non nei confronti degli altri. Non per quello che eh, il pastore può pensare di te, ma per quello che Dio. Pensa di te, per quello che Dio si aspetta da te, per quello che Dio è, per quello che è il progetto di Dio, il piano di Dio per te, in confronto alla Sua Santità. E in quel momento, wow, nell'Antico Testamento dicevano: se tu guardi Dio in faccia morirai perché? Perché hai a che fare con la Sua Santità e tu. E tu Cadi per terra e muori perché ti sentiresti, vedresti, avresti la rivelazione improvvisamente di tutta la tua votezza, di tutta la tua pochezza, di tutto il tuo peccato. Però perché è lo Spirito Santo che può fare solo, che è l'unico, è lo Spirito Santo che può fare questo? Perché lo Spirito Santo ha quella grande possibilità, quella grande abilità di annunciarti questo e insieme annunciarti il perdono e la grazia. È un pacchetto insieme, perché se annunciasse soltanto la tua condizione di peccato moriresti, schiatteresti, anch'io. Perché è troppo grande il peso, il peccato è troppo grande, mi schiaccia, è quello che ha vissuto Gesù sulla croce in quel momento pazzesco in cui Dio ha voltato lo sguardo e lui si è trovato da solo. È, 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 È un peso che ti annienterebbe, ma è per quello che è lo Spirito Santo che mentre ti annuncia e ti rivela che sei peccatore, nello stesso tempo ti rivela la grazia di Dio e il suo perdono e la sua soluzione. Abbiamo cantato che Gesù è la via. E improvvisamente, in quello stesso momento, capisci anche la grazia. E anche la grazia, se, se ti venisse annunciata solo la grazia, senza rivelazione del perché hai bisogno di quella grazia, forse non apprezzeresti neanche, forse ne abuseresti di quella grazia. Invece vanno insieme devono andare insieme. Il ravvedimento dal peccato e la fede in Dio e la fede nel Vangelo sono due cose insieme. Giovanni Battista predicava solo il, peccato, il ravvedimento dal peccato, Gesù, il ravvedimento dal peccato e della fede in Dio, cioè nel Vangelo, in quell'opera meravigliosa che Cristo ha fatto per noi. E questo è il nostro fondamento. Tu dici, ma questo è il fondamento all'inizio della nuova nascita, la prima volta che ti hanno parlato di Gesù. In realtà per la mia esperienza, per quello che vediamo, per quello che leggo nella parola. Ci sono tanti momenti nella nostra nostra carriera, sto dicendo nel nostro cammino cristiano, nel quale Dio, certo, quando è accettato Gesù è stato sicuramente il momento più forte da questo punto di vista. Io mi ricordo ancora, avevo 14 anni, quando ho capito proprio profondamente il bisogno che avevo di Gesù per questa condizione di peccato, del suo perdono. Però mi rendo anche conto che nel cammino quante volte ho dovuto ravvedermi e avere queste piccole queste piccole resurrezioni, tra virgolette, cioè questi piccoli, piccoli grandi momenti in cui ho dovuto capire che dovevo cambiare come marito, come padre, come figlio, come Spirito Santo, non come padre, come figlio, come pastore. È una cosa che mi viva automatica. L'avete <ride> pensato anche voi, ma non avete avuto il coraggio di dirlo. E come, eh, come parte della chiesa, come tante cose nel mio dare l'offerta, nel mio. quei momenti in cui in maniera gentile, perché ti è duro a recalcitrare contro i pungoli, quindi più o meno in alcune cose cambi in maniera facile, altre volte invece Gesù ti deve far cadere per terra ti deve prendere di petto perché ti ama così tanto che non può lasciarti in quella situazione, non può lasciarti eh, addormentato, perché il ravvedimento ha a che fare, qualcuno lo paragona proprio al momento in cui ti stai svegliando al mattino, quel momento di ti svegli o non ti svegli e e inizia a vedere delle cose, vedete che qui dice proprio per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce, Gesù vuole convertirti, vuole aprire i tuoi occhi dalla depressione dalla paura, dalla povertà dalla, dal peccato dalla condanna alla luce che invece ha a che fare con la speranza con la gioia, con un nuovo futuro con una visione, visione, con un nuovo modo di vivere, con la terra promessa che il popolo di Israele gli è stato promesso e, e per noi significa entrare nella pienezza nel significato, nella, nella bellezza della nostra vita, aprire i tuoi occhi per farti capire che la tua vita è bella che la tua vita è significativa, che c'è qualcosa di prezioso dentro di te che, che tu sei di una persona di valore nelle sue mani che ci fai lì no dice all'uomo a, a, al figlio il prodigo che ci fai in un porcile tu che sei creato per la grandezza e quindi è uno svegliarsi vedere la luce però ascoltate bene poi aggiunge una cosa una cosa molto importante affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati sapete che tante persone a volte succede anche a tutti no? ti sei per svegliare ma poi ti riaddormenti preferisci dormire hai bisogno di dormire ancora un po', non c'è problema ma a livello spirituale quante volte lo Spirito Santo ti sveglia ma vedi le cose ma ricordatevi quella libertà che nessuno forzerà mai tantomeno lo Spirito Santo quella libertà di scelta la scelta di credere affinché per fede ricevano Affinché, ve lo ripeto, mediante la fede in me, ricevano, e la prima cosa è il perdono dei peccati. Perché vedete, la condanna, dove arrivò Giovanni Battista, è per aprirti la condanna, cioè la, la, la conversione, il ravvedimento, è per aprirti alla luce della fede, ma quella fede sei tu che la devi afferrare. Io posso farti vedere quanto è bella la tua vita, ma sei tu che la puoi abbracciare, sei tu che sei chiamato ad abbracciarla. Posso farti vedere quanto meraviglioso sei agli occhi di Dio, ma sei tu che devi abbracciare questa verità. Posso farti vedere, sapete, da un certo punto di vista è abbastanza semplice mostrare i difetti alle persone e, di, e mostrarmi tutti gli errori che ho fatto nella mia vita. La cosa più difficile è farmi incamminare nelle cose giuste, nelle cose vere, farmi andare oltre tutto questo, perché quella è una mia scelta. E in alcune aree, molti di, voi, molti di noi, preferiamo Giovanni Battista, lamentoso, eh, disperato, facciamo, andiamo in giro vestiti a lutto con le pelli di cammello, peli di cammello nel senso che puzziamo, non avvogliamo, abbiamo aree della nostra vita che invece è ora di prenderle e portarle nella luce e fare in modo che Gesù le trasformi, ma veramente le trasformi che non siano mai più come prima. È una trasformazione straordinaria. È una trasformazione che... Ehm, sapete, quando Gesù è risorto, c'è stata la crocifissione, la tomba, la crocifissione, la tomba, la resurrezione, Poi lui risorge, si presenta ai suoi discepoli. I suoi discepoli lo guardano e... Sì, è lui, però qualcosa, non sono convinto che sia lui, perché è diverso. Cosa c'era stato? Beh, c'è stato questo grandissimo cambiamento che Gesù ha diventato peccato e poi ha pagato il prezzo per noi, e lo Spirito di Dio l'ha risuscitato e lui è risorto ed è diventato primogenito dai morti. È una nuova, nuova creazione da quel punto di vista. C'è qualcosa di nuovo che è così entusiasmante, per cui dicono è lui, però c'è qualcosa di nuovo. Ecco, questo è esattamente ciò che avviene, che è avvenuto in tutti noi quando siamo nati di nuovo. È qualcosa di assolutamente nuovo. Sei tu, perché sei sempre tu, però Cristo in te ha compiuto un'opera straordinaria, per cui tu sei, non sei più quella carne di prima, sei una carne cotta, scusate questo esempio molto truce, però è quello più semplice che mi viene in mente, sei tu, ma sei stato completamente trasformato. Seconda Corinzi 5,17 dice, se dunque uno è in Cristo, è in lui, egli è una nuova creatura, cioè se dunque uno ha creduto in Cristo, è una nuova creatura, quella creatura significa è una nuova creazione, qualcosa che non si è mai visto prima, qualcosa di assolutamente nuovo e lì una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutto, tutto, tutto è diventato nuovo. C'è un'immagine che voglio trasmettervi che è molto importante, ve lo ripeto, tu andavi, potevi andare a farti battezzare da Giovanni Battista, entravi in quest'acqua che era un'acqua gli studiosi dicono anche neanche tanto molto pulita perché era un'acqua un po' melmosa ed era proprio immagine della condizione del peccato cioè tu entravi ma in realtà ti identificavi come peccatore, tu entravi nell'acqua dicendo sono un peccatore uscivi dall'acqua e dicevi sono un peccatore che in questo momento è stato pulito ma sono un peccatore la tua condizione non era cambiata più di tanto con Gesù è un'altra cosa perché Gesù è sceso anche lui in quelle acque e ha detto e si è identificato con me come peccatore, con me Fabio ha detto sono un peccatore, io sono Fabio sono Giovanni, sono Laura sono Beatrice, sono qualunque persona, Tutto, tutti coloro che credono in me si identificano in me, scendono con me in queste acque e siamo peccatori e siamo peccato secondo Corinzi 5,21 dice che lui è diventato peccato e poi è risorto, è uscito dall'acqua e non ha mai più detto io sono peccato, ha detto io sono la giustizia di Dio. E quando io esco da quell'acqua non dirò mai più io sono un peccatore, io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Alleluia. È una trasformazione che nessuno può fare. Che n- Guardate, sapete quanti libri ci sono nelle librerie, anche nella mia libreria, nella mia li- di autoaiuto, che sono importanti? In un certo senso il discepolato che stiamo facendo a volte ti dà questi input di come fare. Io ho questa difficoltà, fai questo. Per esperienza la scienza, la psicologia, ci ha insegnato che se fai così puoi cambiare le tue abitudini e quant'altro. E va bene. Ma noi annunciamo un messaggio che però va ancora più in profondità. E la profondità è che Gesù Cristo, che Gesù, Dio, è diventato uomo per fare quello che noi non potevamo mai, avremmo mai potuto fare. Ed è fare l'albero buono. Rendere, cambiare, trasformare il nostro cuore. E quindi Gesù è venuto, è sceso in quell'acqua che proprio immagini questa identificazione noi non dobbiamo mai mai permettere a nessuno di togliere la croce dal nostro percorso di discepolato dal nostro modo di crescere dal nostro modo di affrontare le situazioni è vero che sono nato di nuovo una volta sola però ve lo ripeto ci sono tante volte che ho bisogno di tornare a quella croce e di lasciare lì le cose affinché dio le possa trasformare perché altrimenti io farò soltanto quello che faceva con giovanni battista metto un po a posto le cose cerco di sistemare ma non viene mai trasformata quella casa, non viene mai trasformato il mio cuore. Però, quando sai che il cuore è trasformato, wow, allora tutti i consigli vanno bene, mi aiutano a rendere efficace quella trasformazione. Quindi non buttate via quei libri che avete preso, però fate attenzione, ogni volta che ci sono quelle... I dieci punti per diventare la persona più bella al mondo. Io ce l'ho fatta, però... Scherzando. Fate attenzione perché per noi quei dieci punti si devono basare sull'opera di Cristo. Non sulla mia capacità umana, perché altrimenti resterò frustrato, perché arriverò a un certo punto che davanti alla santità di Dio tutto quello che ho cercato di fare non è e non sarà abbastanza. E siccome tu sei creato per la gloria, non sarai mai felice. Perché? Perché non non ti soddisferà mai. Tu sei abituato alle cose del cielo e creato per le cose del cielo. Ve lo ripeto, tutte le altre cose possono essere utili, ma si devono basare assolutamente su questo. Se invece cercano di deviare, di... di, eh, offrire una via alternativa, ricordatevi quello che ha detto Gesù, io sono la via. L'avete anche cantato voi. Vi abbiamo anche ripreso e quindi abbiamo la... Quindi se tu canti che Gesù è la via, allora Gesù è la via. Anche il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Gesù è la via. Questa chiesa è in via Leonardo da Vinci. Peccato, potevamo mettere... Gesù è la via, mi sarebbe piaciuto di più. Però è un bel personaggio, Leonardo da Vinci, no? meglio che qualcun altro... Alleluia, no? questi sono i problemi dei pastori. quando cercano. Ma dov'è il locale? Via Leonardo da Vinci. Beh, oltre sono andato a predicare in chiese dove... Via Madonna del Pantano. Del che mi dispiace perché la chiesa Vangelo fa sempre un po' fatica, però va bene, non è un problema. Non c'è problema. Ne crediamo, la figura di Maria è una figura... Biblica, Alleluia. Samuele, ma sai che a un certo punto ho pensato che volessi raccogliere l'offerta per te. <ride> che Ho detto un elenco di cose che dovevamo comprare. Ho detto, Magari raccoglierà l'offerta per, per la bambina. <ride> che ho detto, Io compro le pelli. Se volete fare qualcosa di voi per la bambina, <ride> ho avuto un attimo questo. La fa tutto l'elenco. Nel non si mette. Dobbiamo raggiungere. <ride> se volete contribuire e volete che cambi anche le pelli, (ride) sapete? (ride) Alleluia, il ravvedimento è un'opera veramente straordinaria, qualcosa nel quale noi possiamo possiamo sempre contare ed è una una potenza straordinaria. Voglio leggervi un un piccolo brano di di un libro che dice Solo la morte di Gesù dà la possibilità alla natura di Dio di perdonare rimanendo fedele a se stesso. Dire che Dio ci perdona semplicemente perché è amore è un non senso pieno di superficialità. L'amore di Dio significa Calvario e non di meno: l'amore di Dio si estrinseca sulla croce e non altrove. Dio può perdonarmi su un'unica base, la croce del mio Signore, su quella croce la coscienza di Dio trova soddisfazione. Voglio farvelo comprendere bene questa immagine. Noi diciamo che noi siamo perdonati perché Dio è amore ed è sicuramente vero, però fate attenzione perché se diciamo solo così rimaniamo un po' superficiali. Perché Dio, perché io e il mio Signore possiamo avere ancora questa relazione? Possiamo tornare a camminare insieme? Io ho detto... E lo dico sempre perché Dio è sceso ed è venuto incontro, mi è venuto incontro proprio lì dove io mi trovavo, nelle parti più basse. Proprio la parola di Dio dice che lui è sceso nelle parti più basse, che non vuol dire soltanto fisicamente ma anche spiritualmente, è venuto a trovarti proprio lì nel tuo peccato. Ma la possibilità per la quale io posso avere ancora comunione con Dio è che lui mi ha preso e mi ha risollevato. Il salmista dice mi ha preso dalla spazzatura e mi ha fatto sedere con i principi. Cioè cosa significa <coughs> Efesini, no? F- capitolo 1, capitolo 2, ci insegna proprio che, che mentre Gesù è stato uh, vivificato, è stato risuscitato, è stato, se- stato fatto sedere nei luoghi celesti, ci insegna anche che quella è la nostra immagine, in Lui noi siamo, stati, noi siamo morti, noi siamo stati crocifissi, noi siamo stati messi nella tomba e poi quando lo Spirito di Dio ha risuscitato Cristo noi spiritualmente siamo stati risuscitati. Esattamente quella potenza che ha risuscitato Cristo dai morti e che ha permesso a Cristo di ripresentarsi ai discepoli è la stessa potenza che ha risuscitato noi dalla morte a livello spirituale. Certamente il mio corpo è ancora qua, ma perché? Perché esattamente... Ehm, perché come per Gesù noi riceveremo il corpo redento, è una promessa, lo riceveremo quando andremo in cielo. Però è la stessa potenza. Quindi noi possiamo avere comunione con Dio, non soltanto perché Dio è amore, e quindi Lui è buono, il suo amore si è concretizzato in un'azione di riscatto e di libertà e di liberazione della nostra vita. E il suo amore si è dimostrato sulla croce e ha mostrato la potenza del suo amore proprio su quella croce. Noi non possiamo sopravvivere senza croce, noi non possiamo sopravvivere senza quel messaggio e non possiamo deviare da quel messaggio. Assolutamente, Chiesa ci siete, assolutamente non possiamo scappare. Da questo, da questo messaggio il miracolo della redenzione e la trasformazione operata in me individuo senza santità ascoltate che bello per portarmi all'altezza all'altezza di lui del santo mettendo in me una nuova disposizione d'animo che è quella della vita di cristo gesù ve lo ripeto il miracolo della redenzione è la trasformazione operata in me, individuo senza santità, per portarmi all'altezza di lui, del santo, mettendo in me una nuova disposizione d'animo che è quella della vita di Cristo Gesù. Quando Noè è uscito dall'arca, è uscito dall'arca dopo il diluvio, il diluvio che è immagine ancora del battesimo, però lui è uscito e in realtà il peccato era incominciato subito, immediatamente, perché lui era rimasto un peccatore. Quelle immagini ancora dell'antico patto. Ma Gesù ha detto che quando ci saranno nuovi cieli, e nuova terra, e l'Apostolo Pietro lo spiega nell'ultimo capitolo della seconda lettera a Pietro, dice che la terra verrà trasformata mediante il fuoco. E noi, Chiesa, non siamo destinati a vivere... cielo noi siamo destinati a vivere in nuovi cieli e nuova terra e questa terra sarà trasformata completamente per mezzo del fuoco ancora l'immagine di quello che solo lo spirito santo può fare solo lo spirito santo può fare alleluia salmo 118 versetto 23 Questa è opera dell'Eterno, ed è un'opera meravigliosa ai nostri occhi. Io non la posso fare. A volte mi fermo e mi chiedo, non so se voi vedete mai questi momenti di crisi personale, però il nostro cammino a volte sono, fanno bene. Mi chiedo, ma io alla fin fine sono realmente cambiato? Cioè, da quando sono, quando sono nato di nuovo, perché il segno che la mia vita da cristiano non è soltanto un mio tentativo di fare le cose bene, metterle un po' a posto, sapo, insomma, ho capito, visto, mi si è accesa un po' la luce: sì, forse Dio c'è, forse c'è l'inferno, forse è buono mettersi un attimo a posto, forse, oppure anche qualcosa di più profondo. Mi piace il messaggio, mi piace, però non è detto che poi stiamo camminando in fede. Forse stiamo ancora cercando con i nostri sforzi di fare quello che solo lo Spirito Santo può fare, di ricevere, di cercare di creare in noi quello che soltanto Dio ha fatto e, e che, che soltanto Gesù ha fatto sulla croce, può aver fatto sulla croce. E qual è? Che, come faccio a capire se è qualcosa che viene da me o se è qualcosa che viene dallo Spirito? Questa è opera dell'Eterno ed è una cosa meravigliosa. Lo capisci perché capisci che quel cambiamento che c'è stato in te non puoi averlo fatto tu. Non è frutto solo dei tuoi sforzi. Capisci che c'è ancora molto da fare ed è quello che ti mette in crisi. Però capisci che quel cambiamento che dentro di te, come ha detto prima questo testo, ha messo dentro di me una nuova disposizione d'animo io ho capito che qualcosa è successo dentro di me perché non riesco più a peccare in santa pace non riesco più a a, a... sono tentato da certe cose ma non c'è dentro di me qualcosa che cerca il signore sempre costantemente che poi riesca a farlo fallisca o che non lo faccia magari per come però c'è dentro di me qualcosa che è opera del Signore ed è un'opera meravigliosa e che mi ha cambiato. Sto sto lavorando ancora, ma io molte volte guardo il Signore e dico Signore grazie per avermi cambiato perché chissà dove sarei se non non ci fosse il tuo spirito dentro di me a pungolarmi, a parlarmi, a a, a trattenermi da certe cose, a indirizzarmi nella via giusta. Ci siete, Chiesa? riesco a trasmettervi tutto questo. E ricordatevi che poi Gesù, parlando all'Apostolo Paolo, dice una frase importantissima. Affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Un'eredità. Per chi di voi ha ascoltato la predicazione di domenica scorsa di Alex, lui ha, parlato di, ha accennato a questa eredità. Tu non puoi ricevere l'eredità se prima non sei figlio. E diventi figlio col passaggio precedente, ricevendo il perdono dei peccati. Molti vorrebbero vedere, molti vorrebbero a vivere i benefici del cristianesimo senza passare dalla croce. Mi spiace, non lo puoi fare. I benefici del cristianesimo li vedrai semplicemente, solo e soltanto quando passerai dal ravvedimento e dalla fede in Dio. Cioè da quella conversione, da quel cambiamento che soltanto Dio può fare attraverso lo Spirito Santo. Mentre i musicisti vengono... Voglio leggervi un ultimo versetto. Sapete che io su questo tema potrei parlarvi per ore perché è il cuore del cristianesimo è è un continuo crescere in tutto questo giovanni 16 versetto 14 dice egli lo spirito santo mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà sapete cosa vuol dire questo sta dicendo lo spirito santo è chiamato il suo compito è prendere ciò che cristo ha fatto sulla croce il beneficio della croce prenderlo quel beneficio che è per tutti però ricordati che lo Spirito Santo ha una relazione personale con te la convinzione è con te non è convinzione solo di peccato ma è convincerti delle cose belle che Gesù ha fatto per te Chiesa dite a me se ci siete perché so che state pensando già alla carne che eri sul fuoco che vi ho fatto pensare al pranzo però ascoltatemi bene lo Spirito Santo non è solo qui per convincerti che sei un peccatore che sbagli, che, che continui a sbagliare quello è... è, è peli di cammello, eh, cioè basta, cioè ci sta, ma è un'indicazione. Giovanni Battista era lì per dirti adesso io ti ho portato qua, ma lì c'è la luce, lì c'è Gesù, lì c'è il cambiamento, lì c'è il perdono e lì c'è una nuova opportunità, lì c'è una nuova vita, c'è un nuovo modo di vivere, c'è una nuova, un nuovo orizzonte, c'è una nuova, una nuova bella avventura da fare insieme. Non fermarti qua, anche perché vorrebbe dire rimanere concentrato su di te, è frutto di egoismo ancora una volta, essere concentrati solo sui problemi errori è frutto proprio di ribellione ed egoismo invece noi ci apriamo abbiamo capito che abbiamo sbagliato ma ci apriamo al perdono e ci apriamo a quello che Gesù vuole fare per noi e ha fatto per noi e quello che lo Spirito Santo fa è prendere tutto ciò che Gesù ha compiuto sulla croce e renderlo reale per te personalmente nella tua vita. Quindi sì, c'è il perdono, ma poi si apre tutta la terra promessa, quella promessa, quella che avevamo promesso, che, che, che il popolo di Israele ha ricevuto come promessa. Che è una terra dove scorre latte e miele, dove ci sono nemici, ma li conquistiamo, li superiamo, dove c'è spazio per tutti e dove ognuno trova il suo posto nel corpo di Cristo, e dopo ognuno, dove ognuno si trova <coughs> comprende di essere importante e significativo, dove ognuno vive profondamente l'amore di Dio e scopre e tira fuori tutte le proprie potenzialità, ma proprio come carattere, come frutto dello spirito perché Gesù ha fatto bello e buono l'albero in greco quella parola quando dice rendete buono l'albero i frutti saranno buoni, quella parola può essere tradotta anche con belli rendete bello l'albero, un albero è bello quando fa anche buoni frutti è tutto insieme, la bellezza dal punto di vista di Dio è è questo (ride) alleluia e quindi, e quindi che cosa tutto questo per dire che cosa voglio parlare a coloro che si sono fermati in alcune aree magari della tua vita al messaggio del battista invece devi andare un po più avanti deponi le armi smettila di lottare per cercare di essere presentabile non riuscirai mai hai visto che gesù è la soluzione che gesù è la vita non girarti dall'altra parte ma credi fino in fondo ricevi il perdono ricevi gesù dentro il tuo cuore Entra pienamente nella tua eredità, nel piano di Dio per te. Entra pienamente nella famiglia spirituale che è la Chiesa e non continuare ad andare contro i pungoli della vita. Piuttosto abbraccia la vita e ciò che Dio ha preparato per te. Smettila di lamentarti, cerca di capire invece in che direzione (coughs) quelle botte che continui a prendere, invece qual è la direzione che ti suggerisco. Non guardare il pungolo, se il pungolo ti dà picchia da questa parte perché devi guardare da quella. Guarda verso Gesù, guarda verso la vita, guarda verso la benedizione, il bene. Amen Chiesa! Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org